0: Здесь нет идеального рецепта, как сделать так, чтобы мой релиз попал во все релизы. Нужно быть собой, нужно музыку хорошую делать. Нужно в себя верить и не сдаваться, все время быть голодным и пичить, постоянно о себе напоминать. Дальше как бы вода камень точит.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма насыщенный», подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали. Сегодня у меня в гостях Диана Пашковская, менеджер специальных проектов с артистами в Яндекс Музыке. Диана, привет! Привет! Я на самом деле очень рад, что наконец-то могу поговорить с кем-то из Яндекс Музыки, потому что, мне кажется, ни одна другая стриминговая платформа в плане музыки не делает столько всего для артистов и не запускает столько классных проектов, как вы. Расскажи, пожалуйста, что сейчас вообще происходит с Яндекс Музыкой, как она меняется и какие нововведения уже появились и нас ждут, скажем так.
0: Во-первых, спасибо большое за такую хорошую, теплую, приятную оценку. Яндекс музыки, мы, правда, стараемся делать каждый день сервис лучше и делать как можно больше для того, чтобы наши пользователи были довольны, были счастливы. Вот. И, честно говоря, за последнее время очень много всего нового появилось на сервисе. Этот год, он хоть еще и не закончился, но, тем не менее, мы уже сейчас можем сказать, что он был супер насыщенным для музыки наверное, первое, на что стоит обратить внимание, это то, как мы смогли существенно прокачать систему рекомендаций Яндекс музыки так или иначе, стриминговый сервис строится на, на алгоритмах, и алгоритмы играют достаточно важную роль в том, как сервис функционирует и насколько он приносит радость и счастье нашим пользователям. Вот. И поэтому, да, прокачанный систем рекомендаций музыки, а конкретно моей волны, это один из таких больших моментов, о которых хочется говорить. К слову, «Моей волне» 15 ноября исполнился год. Пролетело это время, конечно, незаметно, да, потому что это, на самом деле, уникальный продукт для музыки. Аналогов на других аудиостримингах «Волне» нет. А, надеюсь, что и не будет, но время покажет. <laughs> вот. А так, наши рекомендации абсолютно точно стали круче, точнее. Об этом говорят, если не все, то многие. Мы видим, что на самом деле, благодаря «Моей волне» поменялось потребление музыки, отношение к ней. То есть, с появлением вот этой новой системы рекомендаций, Пользователи из того, что мы видим, они в полтора раза чаще стали добавлять новую музыку к себе в библиотеке, соответственно, ее слушают из своих коллекций. Ну и это, конечно, один из таких важных для нас показателей, который нам сигнализирует о том, что, то, что мы те гипотезы, которые мы превращаем потом в жизнь, притворяем, оно работает, значит, все делается правильно. Ну, конечно, кроме этого, кроме моей волны, мы можем говорить о том, что мы сделали очень клевые штуки в самом приложении музыки. Это, наконец-таки, тексты песен, текста музыка, нейромузыка. Мы запустили несколько новых форматов, редакционных. У нас с недавних пор появились плейлисты из Края, суперлонч, но про них, я думаю, мы чуть попозже сможем поговорить. Ну и действительно большое событие, о котором тоже нельзя не сказать, это, наверное, то, что мы в начале этого года объединились с небезызвестным сервисом Bandlink и почти уже год работаем над тем, что мы называем счастьем артиста. Если кто-то не в курсе, Bandlink – это такой замечательный сервис классных, простых в использовании инструментов для продвижения своего творчества, Bandlink начинался как сервис для музыкантов, где очень удобные смартлинки, а сейчас тоже, конечно, ну, гораздо больше, чем просто сервис, где собирают смартлинки. Там есть определенное количество инструментов, которые помогают музыканту, в принципе, развиваться и работать. У нас есть большая цель, амбициозная, на ближайшее время, а именно построить музыкальное комьюнити, которое поможет музыкантам быть ближе друг к другу, которое поможет участвовать не знаю, в индустриальных мероприятиях, получать экспертную поддержку. Мы хотим быть уверены в том, что мы соберем в одном месте людей, которые могут не только обмениваться опытом, но и помогать друг другу развиваться. Вот. И, в принципе, первый шаг к этому мы сделали. Мы не так давно перезапустили наш телеграм-канал Bandling Soundcheck, в котором мы постоянно тоже делимся с начинающими музыкантами советами по продвижению своего творчества. Ну и, наверное, последнее, что прям так быстро приходит в голову из того, что в этом году мы в музыке сделали, это моя персональная любовь, мой, можно сказать, реальный ребенок. Это музыкальная программа на плюс-даче в парке Горького. Мы за три месяца придумали 12 музыкальных событий, включая еще и образовательную сцену, и книжную сцену. Но Москва этим летом получила несколько очень крупных событий. У нас выступала группа «Звери», у нас был Антоха МС, у нас была премьера «В тишине» нового альбома Джимба, у нас выступала Алена Швец, у нас был просто какой-то сумасшедший караоке-вечер Сюзанна с невероятным двухчасовым перформансом. В общем, много всего. И в том числе, конечно, мы дали возможность высказаться молодым артистам, мы сделали концерт фрешменов. Но самое крутое, что мы это делали не просто в формате ⁇ приходите, у нас прикольно выступают там музыканты, смотрите, вот слушайте музыку ⁇ Нет, мы пошли намного дальше, и мы скрещивали форматы музыкальные, с театральными. То есть, так или иначе, каждый артист у нас работал с театральным режиссером, который помогал раскрыть артиста, его потенциал, шагнуть за рамки, на самом деле, зоны комфорта. Так вот, например, да, у нас Антоха МС работал с Юрием Квитковским. У нас был какой-то дикий перформанс, вообще сюр на хромакее. То есть, как бы, зрители видят синее полотно, поднимают глаза выше, где висит экран, и они там видят дорисованную картинку, и вот она, как бы, реальность. Или, например, Джимба работал вместе с импрессарием Федором Елютиным, и мы пришли к такому решению, типа давайте сделаем премьеру альбома. Но так как артист боялся слива и того, что музыка будет звучать до официального релиза, пускай давайте сделаем в тишине, давайте каждый человек, который придет на площадку гость, получит наушники, и он будет в наушниках слышать эту музыку, но причем при этом мы дополним это тем, что перед ним будет происходить визуальный перформанс. Сам Сюру заключался в том, что в тот момент, когда ты в наушниках, ты слышишь, и у тебя все как бы складывается, что ты видишь еще перформанс, а потом ты просто так снимаешь наушники немного, и ты понимаешь, что в парке Горького бегают дети, шумят фонтаны, а здесь на площадке в тишине что-то происходит. Ну, короче, это такая надстройка очень интересная.
1: Есть же целая концепция по опыту посещения разных музыкальных там, европейских фестивалей, концепция Салин Диска, где тоже там какой-нибудь ангар, где люди просто в тишине танцуют, что-то подпевают, там слышно, как у них, не знаю, там обувь просто передвигается.
0: Да, то есть сам тихий формат это не то, что ноу-хау, но как бы мы впервые его обкатали. Вот, и, в принципе, это получилось очень круто, просто хотя бы потому, что там, на следующий день после того, когда это прошло, я помню, начинают писать менеджер других артистов. Евдиян, привет! У нас альбом выходит у такого тарти через три недели. Давайте тоже такое сделаем, мне такая <с> классно. Так что реально в музыке было очень много событий в этом году. Мы двигаемся вперед, мы не останавливаемся. У нас достаточно амбициозный план на следующий год, поэтому да, только вперед. <с>
1: Я следил, конечно, за всеми этими событиями по даче, но, насколько я знаю, в прошлом году тоже что-то было. Там просто не такой сильный упор был на музыку или как это происходило?
0: Да, для нас это не первый год, когда дача функционирует, это второй год был. Первый, скажем так, действительно у нас не было прям большого, наверное, упора на музыкальную программу, то есть мы понимали, да, что из того, что Яндекс Плюс это такой сервис, в который там и музыка, и кинопоиск, и афиша входит. То есть нам нужно сделать и музыкальную программу, и театральную программу, и кинопрограмму. Музыке был отведен небольшой кусочек, но в первый год что мы сделали? Мы сделали концерт Элвана акустический. Он первый раз в своей жизни в таком формате э, работал. И мы сделали, у нас было закрытие с Ваней Дорном и Константином. И в промежутке, я помню, как раз-таки вот я ворвалась в эту команду, предложила сделать давайте что-то около образовательной сцены сделаем. И вот мой любимый, замечательный Ник в которому я передаю привет, вместе с ним мы делали подкаст «Планетроника». Мы, собственно, решили рассказать лишний раз, напомнить людям о том, что поп-музыка современная на самом деле, ее корни выходят очень много из электроники. Вот. И закрепили это все потом с этим ребята из Deep Fried Friends, которые играли музыку, которой Ник рассказывал, типа так у нас все очень прикольно срослось. А второй образовательный проект, который мы там делали, мы попросили Анатолия Айца рассказать про значимость африканской музыки, какое она имеет влияние на современную. По опыту первой дачи поняли, что музыку можно качать дальше, можно делать больше. и в этом году мне дали возможность развернуться на полную. И вот, собственно, я решила просто, что называется гуляй рванина, пусть будет вообще все и даже больше. И вот у нас получилась огромная, прям огромная, крутая музыкальная программа.
1: Ну, это круто то, что это не просто еще там какой-то один концерт, на который пришли те же самые люди, которые там часто ходят и уже все видели, а это какой-то отдельный перформанс, это прикольно посмотреть. Ты упомянула про Bandlink, на самом деле раскрою небольшую тайну. Дело в том, что мы с Димой давно знакомы. В общем, до сервиса Bandlink был сервис Бендтрек. И я в нем работал. Бентрек <laughs> вот. как бы занимался тем, что он объединял социальные сети все в одну ленту именно по музыке. И ты мог как бы следить там сразу за всеми там релизами и всеми новостями от артистов в одном месте. Вот. Но как-то это все не пошло. Потом вот, собственно, появился Бендлинг и вот все так круто выстрелило. По этому. Знаю, из чего родился Бенлин, еще вот. Ты помнишь Истоки? Ну да, вот. Но мы там тоже каким-то и продвижением занимались, и разные как бы фокус-группы собирали, спрашивали людей, что им нужно, чтобы они начали пользоваться сервисом. С Димой мы тоже поговорим в следующем выпуске. Я знаю, что Яндекс Музыка часто делает какие-то специальные вот, кейсы именно продвижения релизов на платформе, и даже знаю какие-то некоторые конкретные примеры, но будет лучше, если ты сама расскажешь о каких-то самых выдающихся, на твой взгляд, кейсах.
0: Хороший вопрос. <laughs> на самом деле у нас в музыке есть несколько форматов того, как мы можем поддерживать артистов. В первую очередь это, естественно, там редакционная промо, это когда мы достаточно активно поддерживаем и подсвечиваем релиз артистов на самом сервисе. Это работа с плейлистами, с главной страницей, с блоком «Новые релизы», такие всякие штуки. У нас есть, понятно, маркетинговые пиарные форматы, когда мы тоже партнеримся с какими-нибудь СМИ в преддверии выхода чего-то релиза и инициируем публикации, какие-то материалы, специальные форматы. У нас есть там понятие спецпроектов, как, например, в преддверии приезда Эда Ширина в Москву на концерт, мы в парке Горького. Опять-таки, наша любимая, походу, площадка. Мы в парке Горького положили огромную статую Эды ширина с которой каждый мог там сфотографироваться, оставить некое пожелание. А чем все кончилось? Кончилось с тем, что Эд сам ночью приехал к своей статуе, сфоткался, и это, конечно, был, ну, виральный эффект невероятный. Причем это все было органика, это не было спланировано. Мы вообще не думали, что он после концерта куда-либо поедет. А он такой, о, мне тут рассказали, ну, давайте посмотрим.
1: Ну, слушай, я наслышан, что у Эда довольно классная, есть самая ирония, поэтому не удивлен то, что он туда сам съездил.
0: Да, мы просто на самом деле шутили на эту тему. О, представляете, как было бы клево, если бы Эд Ширн поехал на себя посмотреть. А потом на следующее утро мы просыпаемся и читаем заголовки иностранной прессы, где вот эта вот фотография Эда и мы такие, блин, все-таки мысль, она реально материальна, поэтому нужно быть очень аккуратным в своих желаниях. Ну, то есть спецпроект, да. Я не хочу говорить, что мы достаточно часто делаем. Нет, мы не делаем их часто, мы делаем их очень точечно, но. Надеюсь, что в ближайшее время у нас получится встать на некие рельсы и делать их консистентно с какой-то периодичностью. Но, опять-таки, это сложно прогнозировать, потому что мы можем полгода жить в состоянии, когда каждую неделю выходит какой-то просто мега-знаковый альбом, а можем прожить полгода так, что ничего такого не выходит, и артист, в принципе, ничего не выпускает. Ну и смысл делать что-то невероятное, если как бы, от этого вау-эффекта не будет. Потом, естественно, там мы коснулись того, что на плюс дачу можно делать какие-то форматы. То есть вот один из ярких примеров, как можно поддержать молодого музыканта. Мы, в принципе, даже не только в этом, но и в первую нашу дачу делали концерт фрешманов, концерт молодых артистов. Правда, если в первый раз мы это делали, когда, если ты помнишь, случилась волна отмены фестивалей, и очень многие музыканты молодые, которых была возможность первый раз выйти на большую сцену, они лишились этой возможности. И мы подумали, что, окей, если они не могут сделать там, давайте предложим сделать это у нас. И мы выбрали несколько музыкантов, которые первый раз выходили на сцену, либо там, может быть, второй, окей. Вот, и они у нас выступили. В этом году мы чуть поменяли формат, но тоже работали с молодыми артистами. Была идея классная взять лидеров мнений, либо ребят, которые пишут о музыке, там, родной звук, тихое место, другие паблики по фактам. Мы попросили у них по одному имени молодых артистов, которых они верят, которых им бы хотелось выделить на фоне остальных. И вот так мы собрали группу, там, по-моему, из шести, что ли, у нас были музыкантов, которые вот выступили. Мы это все завернули в некий театральный перформанс под предводительством директора «Всего». Есть такой очень крутой электронный исполнитель Андрей Ли. Он настал стал на один день директором плюс дачи. Провел у нас а, собрание, на котором отругал, а, отругал и показал метрики. Да, и выступили у нас эти музыканты. Так что и этот формат тоже, я считаю, можно отнести к тому, как музыка поддержит артистов. Ну и, конечно, да, тандем с бендлинком с этого года. Посмотрим, куда это приведет. Вот сейчас мы просто активно работаем с музыкантами в плане того, что мы с ними общаемся, мы делаем с ними интервью, они помогают давать лайфхаки, советы и всякое такое прочее. Но так как это все еще в таком, ну не хочу говорить в зачаточном состоянии, но точно в начальной стадии развития, будем качать, масштабировать, смотреть, что будет дальше.
1: По поводу как раз вот именно продвижения на самой платформе, если как бы не говорить про какой-то выход в офлайн. Я слышал как раз, да, то, что у вас появился СуперЛонч и еще Искра. Вот если про первый я еще примерно как-то представляю, что это такое. Про Искру я ничего не слышал, вот, поэтому будет классно, если ты расскажешь, что это такое.
0: На самом деле ничего странного о том, что информации в инфополе про Искру достаточно мало нет. Это буквально то, что запустилось там в режиме вчера. Это такой комплексный проект для новых классных артистов. Это редакционный плейлист, в который попадают треки взлетающих новых артистов, которые слушали, открывают себя благодаря как раз таки вот рекомендациям, например, там, «Моей волне». Вот. И задача редакции сделать так, что мы выбираем для нового плейлиста самых ярких, необычных из тех, в кого мы по-настоящему верим, как команда редакции. Вот. И, собственно, и поэтому название плейлиста такое искра, потому что вот это разгорающееся пламя, которое мы знаем, вот, вот скоро прям как раз переживаем из-за искорки в такой, знаешь, огонь. И это будут те артисты, которым интересно следить, которым мы неравнодушны, которым мы понимаем, что слушатели, пользователи Яндекс.Музыки неравнодушными. Вот. И, наверное, для нас самое крутое заключается в том, что такими искрами оказываются музыканты из самых разных городов России, и не только России. И для нас очень важно как раз-таки поддерживать не только, понятно, локальную музыкальную сцену. Говоря локально, я имею в виду Москва-Питер, да, потому что мы здесь находимся. Нам важно не забывать о том, что Россия это больше, чем Москва и Питер. И кроме России есть еще другие государства, в которых тоже очень много классной музыки. При отборе редакция как раз учитывает растущий вот интерес к артисту у нашей аудитории и прослушивание, как я говорил, трека в моей волне, и внешние тренды, и другие критерии. Вот это все влияет на ту выборку, которую мы потом финально видим в, в плейлисте. И, например, запустилась искра вместе с группой Пасмурной из Чебоксар. И мы, собственно, когда запускали вот «Искру» с пасмурным, мы в чепаксаров у нас появился билборд Яндекс.Музыки, скажем так, в благодарность городу за то, что нам подарили такого крутого инди-исполнителя, инди-героя в нашу «Искорку». И подобные благодарности музыки городам, начинали вот путь артисты «Искры», будет появляться дальше. И в Москве у нас тоже была поддержка, у нас был фасад кинотеатра «Октябрь», на котором ребята появились на обложке плейлиста. И в Сити у нас был очень крутой 3D-билборд, тоже рассказывающий про Искру и про пасмурную. Но понятно, что кроме этой группы у нас в плейлисте есть еще очень много крутых ребят. Там, например, один из моих любимых исполнителей Юра, NxN он он родом из Тюмени. Есть замечательная наша Таня, которую, между прочим, мы на даче в этом году поддерживали как одного из начинающих артистов, в которых там мы и наш вот куратор очень верят. У нас там есть исполнитель из Минска Павлюченко. У нас есть начинающая, но уже хорошо заявившая о себе, вирально, на самом деле, известная во всяких разных социальных сетях исполнитель из Казахстана Лили. Ну и посмотрим, что там будет дальше, да. В принципе, это вот реально тот плейлист, в который я захожу, такая, блин, какая крутая новая музыка, мне прям вообще, знаешь, вот этот случай, когда мне ни разу не стыдно за то, что я там этот плейлист могу показать вообще любому из своего окружения, кто любит музыку, и мы сможем этот плейлист обсудить, послушать, и, типа, знаешь, мы не будем ловить прям лютого кринжа.
1: С Искрой мы разобрались, расскажи еще про Супер Лонч, как попадают вообще артисты туда, и... Как это везде отмечается, я видел, что вы часто постите в Инстаграме разные креативы с э, артистами.
0: Суперлонч — это тоже такой плейлист, который у нас появился совсем недавно. Даже не хочу назвать плейлистом, это наш проект. Если вот, например, «Искра» — это больше про новых музыкантов, то Суперлонч показывает наиболее прослушиваемые релизы популярных артистов, уже которых там, если не все, опять-таки, да, то многие знают. И в этот топ, топ Суперлонч попадают только те релизы, которые вышли за минувшую неделю. И, соответственно, поэтому он раз в неделю обновляется. Мы просто верим в то, что Супер Лонч – это то, что поможет следить за актуальными музыкальными новинками и не упустить самые, скажем так, заметные, да, самые важные релизы локальных артистов. Потому что, например, там мы понимаем, да, с учетом того количества музыки, которые, в принципе, отгружаются каждый день на площадке, мы можем за неделю говорить о тысячах релизов, которые приходят, но понятное дело, что в топ попадают только самые прослушиваемые за пятницу, субботу и воскресенье, да, потому что, условно, по классике принято, пятница такой релизный день, поэтому основное прослушивание музыки нового приходится как раз-таки вот на последние три дня недели. И, честно говоря, ну вот, несмотря на то, что я больше, вот если бы мне нужно было выбирать Я команда искра, либо Я команда Супер я, конечно, команда, я больше команда искра, но вот за это суперлончем чего прикольно наблюдать. В первую неделю сам прослушиваемый релиз был у Зиверт, а во вторую неделю Топа произошла интересная ситуация, когда первое место досталось а, Ане Асте, зато потом 15 строчек из 20 заняли треки Моргенштерна из его нового альбома. Это не то чтобы кейс, который часто встречается. Вот, а в третьем суперлонче как раз Моргина у нас, по-моему, приехало, да, первое место, потому что люди любят драму, и, собственно, Дисна Оксимирона, моего дорогого любимого, оказался... Не, сейчас, сейчас без дорогов я, правда, очень люблю Оксимирона. Мирон Яныч, если вы это слышите, знаете Дисна, на него оказался самым прослушиваемым за уикенд.
1: Я когда сказала, что Моргенштерн занял несколько строчек, я вспомнил, как Тейлор Свист со своим тоже последним альбомом там много чего заняла недавно, Борде, по-моему, да.
0: Для меня Тейлор Свифт на самом деле абсолютный артист-загадка. Я честно скажу, я либо в этой жизни что-то не понимаю, либо я абсолютно не целевая аудитория Тейлор Свифта. И для меня каждый раз откровение количество людей которые ее настолько любят, что вот если она может выпустить шестое переиздание 23-го альбома, о котором уже никому ничего не интересно, он все равно залетит в билборд, его будут обсуждать, и я приду условно на какой-нибудь, ну если не Pitchfork, то пойду читать там Guardian, и там будет 5 из пяти, и я каждый раз у меня просто будет ломаться мозг.
1: Я сейчас расскажу, да, с другой немножко стороны. Я сам из Калининграда, но я вот в конце сентября переехал в Питер, и я работаю сейчас в магазине пластинок. Магазин пластинок называется «Коробка винила», и мы все равно, несмотря на все нынешние тяжелые условия, мы все равно можем привозить все современные релизы, которые тоже сложно сейчас бывает достать. Мы уже успели тоже привезти новый альбом «Тейлор». Там прикол в том, что он издается в пяти разных цветах. Если там ты соберешь все пять цветов, то там из них можно из пластинок собрать часы. Отдельно продается механизм для этих часов. Мы это сами еще механизм не привозили. Нам пока важно просто продавать пластинки, вот, но то, насколько у нас быстро разобрали первые там, условно, 20 чем-то копий, ну, вот в течение часа, наверное, просто было, потому что у нас там есть тоже свой телеграм-канал. Мы постим, нам сразу пишут, куда кидать деньги, как оформить заказ. И плюс, мне кажется, чтобы тебе точно разобрать разобраться в том, кто такая Тейлор, почему она настолько успешна, тебе, мне кажется, нужно еще сходить в подкаст к ребятам всякой годной попса. Вот Антон Ваген, думаю, тебе и Сашка Телкин все расскажут, потому что они самые главные фанаты, наверное, <laughs> из подкастеров по Тейлор Свифт.
0: У нас в команде редакции есть девочка, которая очень любит Тейлор Свифт. Она в ее честь назвала свою собаку. <laughs> она пыталась мне простым языком объяснить, в чем феномен Тейлор Свифт, но у нее не получилось. Я думаю, не потому, что у нее не получилось потому что я не могу как бы, принять <смех> этот факт. Но я обязательно попробую. Я дам ей попытку, я дам ей шанс еще раз выстрелить мне в сердечко.
1: Я еще знаю то, что помимо того, что редакция сама отбирает какие-то плейлисты и делает какие-то классные кейсы именно продвижение на платформе и офлайн, вам еще можно пичить свои релизы и э, можешь, пожалуйста, подробнее об этом рассказать вообще. Какие есть правила, как часто можно это делать и, может быть, рассказать какие-то интересные находки из того, что к вам присылали.
0: Да, вообще тема питчинга — это отдельная тема для обсуждения. Я попробую сейчас очень, очень кор коротко изложить. Ты правильно заметил, да, питч-релизы могут нам не только правообладатели, с которыми у нас заключены партнерские соглашения, отношения и вот это вот все Под правообладателями я имею в виду там лейбл, агрегаторы, да через которые на, на стриминговый сервис загружается загружается музыка вот есть второй инструмент для например тех кто не работает с прообладателем по маркетингу, то есть чьи релизы нам а, не продвигают активно и про которые нам не рассказывают активно наши партнеры, когда мы с ними созваниваемся, и они нам рассказывают про релизные планы. Вот. Есть, собственно, форма питчинга, которая подходит тем, кто хочет самостоятельно завестить редакцию о том, что, ребята, у меня выходит релиз, обратите, пожалуйста, на него внимание. А, все очень просто, заполняется действительно эта форма, там, в которой нужно оставить, да, о том, кто-то ты, что-то ты, подгрузить условный пресс-релиз, поставить галку о том, что музыка, которую артист пишет, она загружена через агрегатор. И, собственно, дальше нажать кнопочку «Отправить», и эта заявка падает к нам в почту, которую мы ежедневно, мы, я имею в виду, команда редакции, я лично этим уже не, не занимаюсь, вот, но мои ребята замечательные этим занимаются и там отслушивают в день на количество релизов и дальше решают, что с этими релизами делать. По поводу того, как часто можно это делать, нет ограничения, то есть в том плане, что если вот... Артист, скажем, еженедельно выпускает новую музыку, вы можете еженедельно ее пичить. Единственное, в чем там будет прикол, если этот трек старше двух недель с момента того, как он был загружен и пришел к нам в систему, в каталог Яндекс Музыки. мы не будем рассматривать этот трек как новинку, потому что в том числе наш алгоритм настроен так, что трек старше 14 дней не является новинкой. Почему? Потому что ежедневно на музыку отгружается огромное количество материала, и плейлисты постоянно обновляются в режиме, вот что называется, пришла новая музыка, мы должны ее подсветить. Я думаю, что точно не стоит ежедневно пичить один и тот же релиз, особенно если, как я заметила, ему больше 14 дней, потому что это просто бесполезно, мы не будем его рассматривать. И и, наверное, я бы хотела обратить внимание на то, что если вы пишете релиз, очень важно обратить, потратить время на то, то, чтобы правильно сформулировать а, как раз а, некий месседж, некое сообщение, с которым вы с этим релизом выходите. Да? То есть мой любимый, например, пример, и, в принципе, это главная и не только головная боль а, любого редактора, это когда вот, а, в графе, там, например, там, о себе либо о релизе а, музыкант пишет а «Моя музыка за меня сама все скажет». Друзья, пожалуйста, ровно в тот момент, когда вы хотите написать вот это, пожалуйста, одумайтесь, потому что вы даете зеленый свет редакторам на то, чтобы мы просто не обращали внимания на ваш релиз, не потому что мы ленивы, а потому что подобного рода формулировки нам говорят о том, что вы, как артист, сами не знаете, что вы делаете и зачем вы это делаете. То есть вы не можете сказать о своем творчестве словами. А если вы не можете об этом говорить то зачем как бы, нам в него верить. Вот. Ну, как бы такой подход. Так что форма для питчинга – это прикольная штука, которая работает. Мы отбираем оттуда музыку для нашего плейлиста с новичками, прям совсем, совсем зелененькими ребятами. Вот. И дальше следим за тем, как музыка слушается, развивается, не развивается на сервисе. И дальше принимаем решение, что с этими релизами делать растить их дальше в другие плейлисты, либо мы понимаем, что пока этого делать не стоит. Ну, короче говоря, это как игра в тетрис. Перемещаем, смотрим.
1: Я в какой-то своей там условно подкастерской среде часто замечаю, что есть эксклюзивы, которые выходят там на определенных платформах и на вашей, в том числе. Вот есть ли подобный случай эксклюзивов именно в плане релизов музыкальных у Яндекс Музыки?
0: Мы в этом плане, наверное, ближе к позиции наших международных коллег, слэш конкурентов, слэш платформ. Мы не верим в эксклюзивы, потому что мы считаем, что мы не имеем права лишать человека права выбора, где ему слушать музыку. То есть эксклюзив всегда это некое табу, некое ограничение, которое может искусственно спровоцировать человека против его воли пойти слушать музыку туда, где он ее не слушает, просто ради артиста. Это болезненно, знаю по себе. И как бы мы считаем, что музыка – это такой великий момент, когда нужно, наоборот, быть в потоке, в единении, нежели чем пытаться вот отстраниться. Те эксклюзивы, которые лежат на Яндекс.Музыке, мы их называем эксклюзивами, потому что в них есть дополнительный материал, которого нет на других стриминговых сервисах. Но то, что касается именно самой музыки, я сейчас конкретно рассказываю, например, там, про кейс эксклюзивных Делюкс-альбом с комментариями от артиста. Но то, что касается именно вот самой музыки, она доступна на всех стриминговых сервисах одновременно вместе с нами. Просто к нам можно приходить за тем, чтобы, например, узнать чуть больше, как делался релиз или какие мысли посещали музыканты, когда он его записывал и так далее. Но контентно основа мы ни в коем случае не, не ограничиваем.
1: К слову, об эксклюзивах и каких-то дополнительных э, моментах. Не будем далеко ходить, у меня в этом сезоне уже был в гостях э, Коля Яковлев из группы Гафт, и как раз вот вы, по-моему, предыдущего релиз тоже был в такой, скажем так, делюкс-версии, и там можно было, да, по-моему, тоже, не помню, какие-то доп-материалы, по-моему, тоже, мне кажется, комментарии послушать настолько строгое отношение к эксклюзивам, ну, то есть, что не рассматривали ли возможность какого-то именно временного эксклюзива, то есть, насколько я знаю, есть какие-то исполнители, которые там, на определенных платформах упускают условно там на, не знаю, там, месяц, что его только там можно послушать, а потом он будет уже везде такого не рассматривали.
0: Мы для себя не рассматриваем подобного рода штуки, потому что опять-таки это завязано на некоторые ограничения когда мы искусственно притягиваем да, людей в прослушивание к нам. То есть будет странно говорить, там, например, что есть категория людей, у которых есть только одна подписка на стриминговый сервис какой-нибудь, они только там музыку слушают. Есть те, кто, у кого подписки там, на несколько стриминговых сервисов, и поэтому они, например, боли от эксклюзива какой-то сильно не чувствуют, потому что у них есть выбор. Там, нет, здесь, пойду туда. Вот. А в случае, у кого, например, только одна подписка, либо вообще там, ее, например, нет, вынуждается человеку, оформлять там даже какой-то триал э, на, на другой сервис, чтобы пойти послушать я это вижу вот знаешь уже с точки зрения бизнес процессов типа это достаточно сложная длительная коммуникация то есть мне как пользователю нужно потратить свое время чтобы зарегистрироваться там пройти вот эту вот любимую сессию расскажите нам о себе своей любимой музыки чтобы мы могли лучше вам рекомендовать что-то то есть вот эти вот все шаги приходится проделывать ради того чтобы пойти послушать альбом то есть знаешь если я например сумасшедший фанат арктикма просто лютейший да там я может один раз вот подобного рода экзекуцию пройду но только один раз и то буду об этом вспоминать с болью в сердце да, когда это происходит на постоянной некой основе это уже превращается ну вот прям реально ничего в этом класс классного нет плюс на самом деле ну как бы если откровенно говорить кто может гарантировать что вот например мы взяли на эксклюзив какой-нибудь очень, да, жирный альбом, жирного артиста. Значит, нет, говорить, жирный альбом странный, мы же не знаем, выстрелит он или нет. Мы берем какого-нибудь очень большого артиста, у которого выходит альбом, в который там мы верим, что он будет офигенным, потому что по опыту прошлых его релизов, типа, все залетало там в чарты, вау, все обсуждают из каждого утюга. Мы не можем, например, гарантировать, что люди, которые придут даже по триалу, то есть по временной, да, пробной подписке к нам в сервис, что они не отвалятся и не уйдут обратно после того, как этот триал закончится. То есть все вот эти манипуляции, так или иначе, они в том числе завязаны на то, чтобы привлечь новых пользователей, а дальше этих пользователей нужно удерживать. И вот эти уже бизнес-процессы намного сложнее, чем просто взять и пойти послушать музыку. То есть как бы, ну нужно понимать профит вот этого эксклюзива. Говорю, это просто какое-то вот с точки зрения человеческого фактора, ну, блин, ну, ребят, ну, кто мы, чтобы лишать право выбора? Ну, реально, не нам решать, где человеку слушать музыку.
1: Перейдем, наверное, к такому. Сейчас наверное, мне кажется будет определенный какой-то большой блок про, про жанры, про тренды и вообще про, про музыку. Ты как вот со своей стороны, как человек, который ведет как бы, какие-то спецпроекты и раньше был редактором тоже музыки. Что ты наблюдала, может быть, наблюдаешь до сих пор сейчас в плане жанров, что популярно, что наоборот становится менее востребовано?
0: Ой, это вообще мой любимый халивар. Я, как абсолютный музыкальный червь, постоянно вот держу руку на пульсе. Мне интересно, там что слушается, что не слушается. И, видимо, потому что у меня особенно трепетное отношение к понятию, что такое жанр. У меня в свое время еще будучи в статусе музыкального редактора, Решил наконец-таки перечесать, привести в порядок как раз несколько жанров на музыке, потому что была полный там с электроникой, с металлом, с джазом. И типа это все называлось одним да, типа электроника. Но я не понимаю, как можно в один плейлист запихнуть Давида Гиту и, и следом поставить Биорелла. Но типа для меня это вообще типа не работает. Поэтому жанр для меня это такая тема. Кто-то считает это абсолютно задротство типа музыкальных журналистов, вот. А если мы вспомним вообще понятие жанра появилось как раз-таки благодаря виниловым магазинам и потому что диджеям, когда им нужно было выбирать пластинки, нужно было понять, что они играют. Поэтому в том числе появилась вот эта разбивка некоторая. Что слушают сейчас? Если говорить про мировой тренд в принципе он всегда был один а за последние несколько лет хип-хоп правит миром просто этот хип-хоп постоянно немножко видоизменяется то есть сегодня это такой немножко денсхольный хип-хоп завтра это более альтернативный там появляется какая-нибудь гитара и какой-нибудь там риф послезавтра это уже мы смотрим в сторону хайпер-попа или что-то такое но как бы тренд общий вот магистральный Хип-хоп и поп-музыка. Поп-музыка во всех ее проявлениях: танцевальная поп-музыка, нео поп, софисти -поп, э, поп, к сожалению, пока еще не вышел на, на те э, показатели, которые бы мне очень хотелось. Вот. Но Это просто микрожанр, как бы которому вряд ли суждено стать магистральным. Например, так же как вот э, я, например, не могу говорить о том, что в России сейчас бум на прослушивание UK Garage да, или Джерси Club. Это суперлокальные такие всплески, которые сегодня есть, завтра нет. Просто для себя несколько музыкантов открыли вот этот вот звук, который на самом деле существует уже огромное количество времени, но вот э, сейчас почему-то хоп получилось, выстрелила, и все таки о, прикольно. Хотя, что касается Юки Гэриджи, давайте не будем далеко ходить. Я придаю привет группе «Гости из будущего» и их пластинкам начала 90-х, когда многие из тех, наверное, кто будет слушать этот подкаст, еще ходили пешком под стол, либо еще вообще даже не ходили. Но как бы это, опять-таки, да к вопросу цикличности. Но в общей своей массе в России, как вот царила танцевальная музыка, танцевальная поп-музыка, она так и продолжает быть на передовых. следом, наверное, сейчас уже как бы мне очень приятно наблюдать, что у нас идет новая волна русского рока и альтернативной музыки, и гитарной музыки, шумной музыки. Электроника всегда была таким сложным, непонятным, теневым жанром для людей, которые любят в музыке поковыряться, ну и какую-то такую некую эстетику, да, поискать. Вот, поэтому я имею в виду электроника, вот мы про IDM в первую очередь, breakbeat, тустеп и вот это все говорим. Там, ладно, техно уже тоже как бы в какой-то мейнстрим вышло, но никто же, по-моему, толком не понимает, что такое техно. Тоже мой любимый холивар. Но... Да, в общей массе своей это поп-музыка, царит везде хип-хоп, который уже стал больше поп. Ну и следом побежит да, рок.
1: А что насчет кей-попа?
0: Ой, здесь вообще на самом деле это такая сложная тема, честно скажу. Потому что да, кей-поп для меня ограничивается максимум, наверное, пятью группами, про которые знают все, и я не исключение вот, Но, в принципе, тренд, тренд виден, причем он уже выходит далеко за рамки именно музыки. Мы видим достаточно большое количество музыкантов корейских, японских, которые там появляются на обложках глянцевых журналов, становятся лицами рекламных кампаний известных очень брендов, сидят там в первых рядах на показах на неделях мод и прочее. Но то, что вот именно касается музыки, удивительно или нет, но на нее есть реально огромный спрос в России. Мы это видим по тому, как слушаются плейлисты, по тому, как слушаются вообще как бы новые релизы. Вот Мне здесь, честно говоря, сложно что-либо прогнозировать, потому что это рынок для меня, который лежит вообще вне поля моего зрения. Я всегда боялась этой музыки. Не знаю почему. Может, потому что она для меня кажется какой-то мультяшной, но я должна сказать, что вот то, что касается корейского R&B и вот этой всей сцены, это прям... Вау, это звучит очень-очень круто. Вот, поэтому вполне возможно, там есть свой какой-нибудь там локальный Джорджи, э, не знаю, э, Ривер Тайбер или какой-нибудь еще клевый артист, который вот, может быть, скоро станет э, прям мировым.
1: Я, на самом деле, да, тоже, наверное, всем нашим слушателям посоветую чаще копать вообще какие-нибудь э, ст страны, которые не стоят на какой-то передовой, потому что часто можно найти вообще какие-то совершенно необразимые, невообразимые вещи и для себя открыть что-то классное, вот. Э -э я, наверное, тебе задам вопрос, он будет, наверное, одним из последних, это... Такой, на вопрос, конечно, вкусовщины, но э, ты, вот как редактор, и как экс-редактор, скажем так, и человек, который много занимается спецпроектами, что для тебя хорошая музыка? Вот М можно ли вообще э, использовать такое понятие? И если да, то вот какие критерии ты у этого выделяешь?
0: Слушай, это, это реально аж такой супер-мега вопрос, который я там по долгу службы, в том числе читая лекции студентам, и вот у нас каждый раз разворачивается некий такой... Этот вопрос – это хороший разгон, трамплин вот для того, чтобы заставить мозги чуть-чуть пошевелиться. Есть ли вообще понятие хорошей или плохой музыки? Ровно так же, как есть. Есть ли понятие хорошего или плохого вопроса? Кажется, что нет, потому что вопрос – это вопрос, а музыка – это это музыка. Скорее здесь, если смотреть в, в, под призмой личного восприятия, вот для себя лично я понимаю, что такое плохая музыка. Что такое хорошая музыка? Вот, например, давай... Для меня хорошая музыка ⁇ это музыка, которую я чувствую кожей, я чувствую телом, я чувствую прям вот каждой клеточкой, каждым сантиметром вот своего 155 сантиметрового тельца. Вот, когда хорошая музыка ⁇ это музыка, которая... Я понимаю, что она вызывает во мне желание начать а, как-то двигаться. Возможно, это связано с тем, что там я в прошлом очень много танцевала, и я музыку, вот я тело воспринимаю как инструмент визуализации звука. Да, поэтому тоже. Потому что, например, вот кто-то скажет, что глич это не музыка, а я, например, обожаю глич. Вот, я могу его реально слушать дни напролет, и мне будет клево. Вот. А хорошая музыка это музыка, которая ты. Uh, можешь слушать на повторе, может быть, не каждый день, да, но ты uh, к ней возвращаешься с определенной периодичностью. Вот, uh, вот если мне задать, вопрос, а есть ли у меня такой пример? Да, есть. Это первый альбом Фрэнка uh, на uh, Channel Orange uh, Потрясающая работа. либо там Машин-драм uh, один из ранних альбомов там Машин-драм хорошая музыка для меня, это музыка, которая, я понимаю, я могу разложить на слои, я могу слушать отдельно каждую там, ну, может быть, если не дорожку, да, слушать дорожки, наверное, нужно немножко в музыке разбираться, у меня музыкального образования нет, но я слышу вот инструменты, я слышу, как вот это все сделано. Это когда, вот знаешь, когда ты слушаешь музыку, и тебе прям вкусно, ты вот прям ощущаешь ее, что она такая прям, вау, ее прям вот Хочется спрятать в кармашек. Это вот хорошая музыка. А плохая музыка, это музыка предсказуемая. Музыка, которая состоит, там, не знаю, два притопа, три прихлопа, условно, очень сейчас тупо да, говоря. Вот. Это музыка, которая, я не хочу говорить, надоедливая, типа, заедает в голове. Хорошие песни тоже в голове заедают. Если музыка заедает в голове, значит, что это отличный коммерческий продукт, который прям вот все будет продаваться, потому что он тебя не покидает.
1: Передаем привет Максу Мартину. Вот, например,
0: там, я, я сейчас скажу очень личную вещь, да, ну вот, например, для меня, пример плохой музыки, это последний альбом Coldplay. Я вообще не выкупаю и не хочу даже. Вот для меня это очень плохо. Простите, пожалуйста, я фанат Coldplay, но типа... Диан Пашковская не выкупает. Вот, как бы, <связано> вот так вот.
1: У меня немножко просто другой взгляд. Я, в принципе, в какой-то момент, я, мне кажется, уже в каком-то из выпусков об этом рассказывал, что я полностью вообще присмотрел свое отношение к музыке, и на меня не существует плохой музыки. Есть, наверное, то, что мне не нравится, и есть, наверное, то, что я не понимаю. Но если даже там, условно, э, не знаю, самый какой-нибудь обычный пример, если даже у какого-нибудь э, такого плохо написано на коленке пацанского рэпа есть какие-то свои слушатели и фанаты и кому-то это нравится значит ну для кого-то это хорошо э, люди тоже слушают и получают какие-то эмоции вот соответственно я уже не могу э, считать это чем-то плохим поэтому э, я скорее стараюсь мыслить вот реально категориями э, как бы нравится, не мне нравится но да но если мне это не нравится то это не значит что это, это обязательно плохо вот поэтому да.
0: Да, абсолютно. Это вот как раз отсылает, наверное, к первому тезису как бы вообще, есть ли понятие «хорошо» или «плохо» в этих категориях, потому что это категория неосязаемая, это абсолютная вкусовщина, да, я здесь придерживаюсь такого же мнения. Если это кому-то нравится, значит, на это есть спрос. Просто я не целевая аудитория, как, например, там, как я сказала, с Coldplay, да, типа, или Taylor Swift. Я не целевая аудитория. Но, типа, если спросить меня, Диана, тебе нравится, я, сейчас скажу, нет. Типа,
1: Тут, наверное, можно вернуться немножко, знаешь, к вопросу с uh, пичингом релизов и попаданием в плейлисты uh... Вам когда-нибудь вообще прилетало такое, что там человек просто, не знаю, там, бомбил поддержку вопросами о том, а почему не понравилось или что-то типа того?
0: О, это классика. Это абсолютная классика. Наши любимые случаи – это когда начинается режим абсолютного сталкера, то есть когда люди идут не просто в поддержку Музыки, а каким-то образом они достают наши личные контакты, непонятно через кого, как и откуда, и начинают нам в личку писать типа «Почему вы не поддержали мой релиз? Я же такой классный артист». И, как бы, ну, там, если первое время ты просто, типа, игнорируешь подобного рода штуки, а потом, когда этот шквал просто нарастает, такой, типа, блин, мне, походу, не знаю, там, нужно сменить номер телефона или как-то, ну, в общем, что-то придумать, чтобы, типа, этот человек больше на меня не выходил. Вот, да, ну, то есть здесь, если, знаешь, вот это, это вот so-called rookie mistake, ошибка новичка-редактора, когда он начинает на каждый запрос, типа, отвечать, типа, писать, Почему не понравился? Ну, и там начинает, да, ну, вот потому что. Типа, когда это приходит раз в неделю, письмо такое, окей, наверное, можно ответить. Когда такие письма приходят каждый день, важно не реагировать, не пытаться на все на это отвечать, потому что, ну, типа, это негатива, ну, много. Во-вторых, у нас, как у редакторов, да, там, наша работа не заключается только в том, что мы сидим, музыку слушаем, по плейлистам распихиваем. Типа, задача редактора – это намного больше, вот, чем переписка, там, с партнерами и обновление плейлистов каждый день. Вот, поэтому подобного рода штуки мы приучиваем себя растить толстую кожу. Мы понимаем, что обидно, больно, да, неприятно, мы иногда чувствуем себя виноватыми. Мы считаем, что, может быть, мы, плохие что-то не понимаем вот главное
1: здесь приучить себя что все окей я просто вижу я на примере не знаю там каких-нибудь пабликов условно там самого большого какого-нибудь родного звука сразу думаешь о том что ну, как бы люди часто забывают, что вы тоже люди, и у вас есть собственные вкусы, и, соответственно, как бы вы редакция, вы тоже прослушали, понравилось, не понравилось, как бы забрали что-то, вот, то есть это не это не какой-то экзамен там, и не какая-то машина, которая перерабатывает контент, и если ты выполнишь все условия, вот, которые тебе там скажут, то тогда тебя пропустят, вот, поэтому тоже, да, По небольшое послание нашим слушателям, которые пишутся Релизы, вот что вам не обязательно нужно соответствовать, наверное, даже каким-то требованиям. Просто просто делайте то, что делаете и как-то старайтесь быть лучше.
0: Абсолютно, да. Здесь нет идеального рецепта: как сделать так, чтобы мой релиз попал во все релизы. Нужно быть собой, нужно музыку хорошую делать. Вот вот мой ответ: нужно в себя верить и не сдаваться, все время быть голодным и пичесть, постоянно о себе напоминать. Вот. Дальше, как бы, вода камень точит.
1: У меня есть в конце рубрика, в конце каждого выпуска я прошу своих гостей принести три альбома для слушателей. Альбомы обязательно там должны быть какой-то одной жанровой направленности, там, новыми, старыми. Любые альбомы, которые тебе нравятся и то, что ты хочешь порекомендовать послушать.
0: Давай я назову три альбома этого года, которые точно залетят в мой персональный топ и которые я, про которые я кричу на каждом шагу, что они гениальны. Ну, ладно, если не гениальные то они прям реально вау. А, первое это будет альбом а, The Smile. А, кто не знает, The Smile это очередной сайт проекта Тома Йорка из Radiohead. В этом году ребята выпустили альбом «A Life for Attracting Attention». Невероятно крутейший альбом, который, по-моему, сейчас, кстати, номинирован на Грэмми. Не то чтобы это типа прям, если номинирован на Грэмми, это значит класс, но просто фигуры Тома Йорка и его вклад в музыку переоценить сложно. И это очень крутой рок-альбом. Это вот прям рок новой волны, но глоток свежего воздуха реально среди всего того, что, что есть очень интеллигентный рок. Вот, я так скажу. Вторая пластинка это будет Биорел, Антидон, альбом, потому что, ну, как бы, Планетроника сделала свое дело, даже статировка с Планетроникой. Вот, да. Я, я очень люблю электронную музыку, я невероятно ей признательна, она для меня открыла достаточно большой пласт всего. Вот. И Берлил, как отец вообще IDM-а и той музыки, которая, там, я считаю, ну тоже, скажем так, интеллектуальная музыка. Вот. Берлил не перестает удивлять, и каждый его релиз я прям просто жду с нетерпением. А ждать сложно, потому что никогда не знаешь, когда он что вообще выпустит. Мы, мы даже в редакции на самом деле не знаем, когда он что выпустит. Ну и третий альбом, короче, я сейчас немножко поиграю в Dead Inside, потому что я абсолютная марь в душе, и пойду по стопам а, недавних релизов. Я передаю привет а, своей любимке Глебу Викторову, а.к.а. «Три дня дождя», и благодарю его за байполар и а, за то, что а, а, новый русский рок а, – Выглядит именно именно вот так. Я очень, 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 очень люблю этот альбом. И несмотря на, ну, как бы кто-то скажет, возможно, что он достаточно просто сделан, ребят, в простом, нет ничего плохого, в простом много красоты. Вот. Так что три дня дождя.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышано. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!